0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 294, edição gravada na sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, que volta de maneira triunfal ao nosso podcast. Bom, Corinthians e Palmeiras entraram em campo na noite dessa quinta-feira e quanta diferença, hein? O time do Abel Ferreira mais uma vez ganhou passeou em campo, não exatamente, porque o jogo vai até equilibrado, mas venceu a Inter de Limeira do Allianz por 2x0, ainda perdeu o pênalti, dois pênaltis. O Corinthians foi a São Bernardo com um time meio misto, sem o seu principal jogador, o Renato Augusto, e perdeu para o São Bernardo, 2 a 0 As perguntas que ficam, alguém vai ser capaz de deter o Palmeiras nesse Campeonato Paulista? O Corinthians vai conseguir suportar a temporada com jogadores veteranos que não conseguem atuar repetidas vezes, e a, a ausência do do Renato Augusto, foi muito grande ontem. E também no fim de semana tem clássico da crise, o São Paulo, do criticado Rogério Ceni enfrenta o Santos, que em uma semana contratou jogador, venceu o São Bento na raça e tenta espantar uma maré terrível. Os paulistas serão assunto do primeiro bloco, mas também vamos falar, e o Juca está muito bem preparado para isso, lá sobre a Supercopa Feminina, tem final em Itaquera, domingo, Corinthians e Flamengo. Vamos se enfrentar no futebol feminino, Corinthians e Flamengo na Supercopa Feminina. E o, e o Juca tem todos os detalhes sobre isso. No segundo bloco, a gente vai falar dos cariocas. O Flamengo tenta juntar os cacos do vexame no Mundial. Será que vai às compras? Mais importante, será que vai mexer no elenco? Mais importante ainda, será que vai finalmente desmontar o tal quadrado mágico? Com os quatro jogadores que sempre é, são queridos da torcida e nunca saem. Pelo menos não saíram... De campo, quando saem são são os técnicos são contestados? Estou falando, claro, de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E ainda mais o Gerson. Será que alguém vai sobrar nesse novo Flamengo? E temos clássico no estadual, Fluminense e Vasco se encontram no Maracanã no fim de semana. No terceiro bloco, o Juca, vitaminado, entregará o troféu Ratão de Bronze e também o Gatão de Ouro. Então venha com a gente. Tem uma enquete já no ar talvez uma das mais bem boladas dos últimos tempos, para falar a aí verdade. Vai. A pergunta é a seguinte, quem é que desponta como mais favorito, mais favorito nos seus estaduais? É o Palmeiras uhum. em São Paulo? É o Flamengo no Rio, apesar do, 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 do vexame no Mundial? Ou é o Galo em Minas, já que o Cruzeiro ainda não se acertou e o América está mais ou menos? Boa pergunta do âncora, cara. entendeu? É uma das, das enquetes mais bem boladas aí dos últimos tempos. Mandem aí os seus likes, mandem aí as suas inscrições, suas mensagens e vamos começar o bate-papo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, a conversa ontem, antes do Corinthians entrar em campo, era se o Corinthians poderia desafiar o Palmeiras. Pô, agora vai, o time tá bom e tal. Muda alguma coisa, depois dessa derrota de ontem, para o São Bernardo e uma vitória tranquilona do Palmeiras, nessa avaliação? E se você quiser falar já da Supercopa Feminina, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, todos que nos veem, Arnaldo, Mauro, bem-vindo de volta. Olha, uh, âncora, primeiro me responda uma curiosidade, por que, que o Juga Furi Vitaminado vai entregar é. o
0: ratão? Porque eu sei que você veio com, com, uma, com algo sobre o gatão de ouro que é novidade, hum. eu ouvi ah. a conversa aqui antes do programa. Não, é, não chega a ser novidade. Já... É, eu sei que você veio preparado.
1: Já foi ao ar uma vez, depois a gente abandonou, mas hoje voltará Olha, e primeiro quero lhe dar os parabéns pela menção ao jogo mais importante do fim de semana no claro. Brasil, que é o jogo em Itaquera, 10h15 da manhã, Corinthians e Flamengo, uh, jogando pela Supercopa do Brasil torneio que já foi disputado no ano passado com vitória do Corinthians contra o Grêmio na final, na mesma, no mesmo estádio de Itaquera. E agora o Flamengo, que estreou nessa Supercopa fiando 10 a 0 no Ceará, depois teve dificuldade, mas ganhou do Real Brasília por 3 a 2, e vai pegar o Corinthians, né, que ganhou ontem do Inter por 2 a 1. Os dois times jogam no tradicional modelo 4-3-3. O Flamengo, do técnico Luiz Andrade, provavelmente com Bárbara, Monalisa, Daiane, Thaís Regina e Juscinara, oh. belo nome, Cailane, Thaísa e Duda no meio de campo.
2: Vem São A excep...
1: Paulo. A excepcional Crivellari, Maria Alves, Maria Alves e Soli James. Esse é o time do Mengão. E o Corinthians do técnico vitorioso, Arthur Elias, com Lele no gol, Carol, Marisa, Tarciane e Yasmin. Provavelmente Tamires, que ontem só entrou no segundo tempo, agora de volante. Ela que é uma lateral extraordinária, capitã do time.
2: Juliana
1: pena. e Milene. Na frente, Gabi Portilho, que não é mole, Jaque e Jêniper. E a São Paulo. Gestão as duas prováveis escalações para o jogo de domingo, quando se espera por volta de 40 mil pessoas no estádio de Itaquera. So sobre o jogo na Vila Euclides, estádio 1 de maio, que eu frequentei bastante no final dos anos... Que anos? 79?
0: 80, começo é, é. é... dos anos 80.
1: Final dos anos 70, na verdade. Isso. As primeiras greves de, 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 dos sindicatos metalúrgicos do AVC, 78 e 79. Muito bem. Corinthians uh, perdeu de 2 a 0. Corinthians sem o Renato Augusto não é nada. Uh, e realmente, olha, diminui a expectativa para o jogo da quinta-feira contra o Palmeiras, por uma razão muito simples. Esse jogo era o jogo que se imaginava que o Corinthians poderia passar o Palmeiras e ter a vantagem de jogar um eventual final em Itaquera. Essa vantagem, para você ter uma ideia, o Santo André passou, passou o Corinthians ontem. São Bernardo. São Bernardo, São Bernardo. passou é. o Corinthians ontem. Né, com 14 pontos. Então, fica muito difícil agora para o Corinthians ser o líder na classificação geral. Evidentemente, né, o Fernando Lázaro ontem quis poupar os mais, os mais veteranos, não jogou com Gil, Fábio Santos só entrou no segundo tempo, e Renato Augusto nem no banco estava, pensando que o jogo em Brasília no domingo contra a Portuguesa é um jogo tranquilo, não precisa usar ah, os principais jogadores para ter o time fresco na quinta-feira contra o Palmeiras. Deu tudo errado. Tomou de 2 a 0, poderia ter tomado demais, Corinthians ameaçou pouquíssimo e foi ameaçado bastantíssimo. Então, eu diria para você que, diante do que o Palmeiras fez no primeiro tempo, que foi um jogo muito divertido de se ver contra a Inter uh, de Limeira. Inter de Limeira, que está na história do Palmeiras, como bem sabemos. Uh, eu acho que não tem para ninguém, mesmo em relação ao Palmeiras. E como diz o técnico Abel Ferreira, vamos deixar o menino Hendrick em paz. O garoto quase faz um gol belíssimo de bicicleta no começo do jogo, manda a bola no travessão e estão cobrando ele por falta de gols. Calma, devagar com a dor. Que o, que o, que o, como é que é que o Jarra de Prata? Enfim, eu acho, respondendo a sua enquete, é que é duro saber quem tem mais possibilidade, quem vai ganhar com mais facilidade, se o Palmeiras ou o Galo. Talvez o Galo eu responderia o Galo ainda é mais favorito do que o Palmeiras. E o Flamengo, eu boto uma interrogação diante do que aconteceu no ano passado, o Fluminense e tudo mais, eu acho que o Flamengo é o menos favorito nos estaduais.
0: Muito bem, essa questão do Abel e do Hendrick, a gente... eu vou voltar daqui a pouco nela, acho que é um tema legal. É, agora Mauro o, sem os seus melhores jogadores o Corinthians cai muito e te, per, te pergunto isso pelo seguinte deveria ser assim mesmo considerando que o Corinthians não é que ele tem o Renato Augusto e tem um monte de moleque desconhecido e tarará, não o, o Corinthians nos últimos anos trouxe o Balbuena, trouxe o Juliano é, Paulinho que ele, Paulinho tudo bem que Paulinho,
1: Paulinho, é agora, que a boa notícia do Corinthians de ontem, entrou e jogou muito bem, jogou como homem de área. Mandou uma bola na trave, quase fez um outro gol, entrou, mostrou confiança nessa volta, ele foi de nove meses. O, Balbu... o Balbuena, ao contrário, foi um fiasco. O pênalti que ele faz, Sim. com quatro minutos de jogo, foi uma coisa, uma lambança do tamanho do Paraguai.
0: Pois é. Onde é que eu queria chegar, Mauro, é que, considerando é. as contratações que o Corinthians fez, além do Renato Augusto, e tudo bem, e o Yuri Alberto também não estava em campo hoje, não deveria ser mais time do que será, ah, sem o Renato Augusto a gente não joga.
3: Não, mas aí a culpa é do Vitor Pereira, né?
0: Aliás, ontem eu não senti, eu não
3: percebi a ala correntina da mídia falando do Vitor Pereira, tudo agora é o Vitor Pereira, né? Tudo é o Vitor Pereira. Deve ter sido ele que fez as contratações, ele que decidiu, olha, o Lázaro vai ser o meu substituto, quando o Renato Augusto tem que ser poupado em São Bernardo, tudo... Certamente passou pelo Vitor Pereira, né? que é o responsável por tudo que acontece hoje no futebol mundial, né? especialmente quando envolve o Corinthians. O Corinthians tem muitos jogadores veteranos, né? Isso já foi falado várias vezes. As contratações que foram feitas lá na outra temporada, antes do Vitor Pereira, né? mas ele certamente já sugeriu, antes de ser contratado, que fossem buscar esses atletas, que a culpa sempre é dele. Né? É... Eu acho que, assim, como já foi falado várias vezes bar várias contratações para jogadores da mesma posição, jogadores do mesmo setor do campo, jogadores de uma faixa etária mais alta. E isso sempre vai custar muito caro. Inclusive, quando o técnico era o Vitor Pereira, ele colocava os miúdos para jogar, né, os garotos, justamente para tentar dar uma, uma, uma resmerecida na média de idade da equipe, ele baixar a média de idade da equipe, dar uma resmerecida no time, e ter um pouco mais de competitividade em algumas situações. E... Então, assim, isso acho que é uma rotina que o Corinthians vai conviver com ela, independentemente do treinador durante algum tempo. Não tem muito como fugir disso aí. E poupar alguns jogadores, preservar Renato Augusto é imperativo. Não tem como colocar Renato Augusto em todos os jogos. É... Acho que nenhum jogador consegue jogar todas as partidas no ritmo do calendário brasileiro. Você vê, está nos estaduais, que pelo menos poderiam ser um pouco mais suaves, com jogo por semana, mas tem um jogo em cima do outro. Clássico no meio de semana, clássico sei lá quando vai ser, é tudo atropelado. Então, se você não preservar alguns jogadores estratégicos, especialmente, você vai ter... É, que pagar um preço muito caro lá na frente. Melhor pagar com uma derrota é, para o São Bernardo do que ter o Renato Augusto no Campeonato Brasileiro, por exemplo, na Copa Libertadores, esgotado é, e fora de duas, três, quatro, cinco partidas importantes. Aí eu acho que o próprio treinador ele não está errado. É, esses jogos, essas derrotas, eles têm um impacto mínimo. Se o Corinthians consegue classificar, você vai para o mata-mata e depois vê o que acontece. Assim funciona esse campeonato, vários jogos inúteis praticamente inúteis, né? só para definir quem se classifica, eventualmente um grande não consegue se classificar, e aí é um papelão, né? para depois chegar no mata-mata. E aí você tem confrontos diretos, você tem clássicos, evidentemente o mando de campo ele tem um peso muito grande em São Paulo, especialmente por conta da torcida única, mas é, é, a coisa só se define mesmo na frente. Então, acho que são, são ferimentos leves esse tipo de derrota. Eu não vejo motivo para muita, muita preocupação nesse momento, não, porque os problemas são antigos. Eles não são de agora, essa questão, essa própria pauta, a gente já discutiu isso antes. Essa questão do, do, das contratações, feitas lá atrás, na temporada retrasada, de jogadores de uma média de idade X, que agora estão dois anos mais velhos. Né? E o Paulinho, Juca de Itacô, jogando mais à frente, né? ele já estava sendo assim antes. Né? O Paulinho vai virar atacante, porque ele nunca foi um meio campo articulador, Se foi um meio campista de chegada forte na área. Era a sua principal virtude, talvez. E a tendência agora com a idade é, de repente, se fixar como esse jogador que trabalha mais próximo do centroavante ou como nós vimos antes da lesão, em alguns momentos ele jogava à frente do centroavante dentro da área adversária, ali tentando cabecear, esperando uma bola, uma sobra, coisa parecida.
0: O Arnaldo, esse é um bom tema, né? O Paulinho, será que ele vai ter que achar uma outra posição e aí pode ser que, que, que alivie esses, esses muitos desfalques que o Corinthians tem frequentemente pela idade dos jogadores? É, esse é um ponto. E o outro, voltando ao Palmeiras, o Abel, como disse o Juca, não quis responder a uma pergunta sobre o Hendrick. Aí, Juca, vou só contestar você. A pergunta foi super elogiosa. O, eu, foi até o nosso ex-companheiro da ESPN que fez a pergunta. É, e, eu esqueci o nome dele agora, vou lembrar. O, e, mas foi uma pergunta super elogiosa. Ele vem jogando muito, tal. Como conter essa ansiedade de fazer o primeiro gol? Não era uma pergunta inquisitória nem nada. Mas o Abel não quis responder. Diga lá, Arnaldo.
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que a, a pergunta sobre o Hendrik, na verdade, desta vez, ela não surge é, da oposição ao Palmeiras, como o Abel às vezes fala, surge da comunidade palmeirense. E, e acho o seguinte: eu acho que ele tem todos os motivos para dizer que é absurdo. Vinícius Nicolete,
0: viu? Fez a pergunta. Ah, o
2: Vinícius Nicolete, grande Vinícius Nicolette. Então, tá vendo? Pergunta neutra. Super é, tranquilo. Super tranquilo. Então, assim, eu acho que o Abel tem todos os motivos para responder. É, é, não tem cabimento uma cobrança é, de número de gols no menino que é recém é, é, assumiu a posição de titular. Tem poucos jogos como titular. É um garoto, vai oscilar. É, não é exatamente a posição dele. Estou tentando. Ele tem várias... É, é, aliás, curiosidades a, a saciar com uma resposta sobre o Henrique. E acho que a pergunta, ela é feita como era feita a pergunta ao Vinícius Júnior no Real Madrid. Por que, que o Vinícius Júnior não faz gol? Era perguntado para o Ancelotti lá. Z... Aliás, não é o Ancelotti, é o Zidane. Perguntava lá, por que, que o Vinícius Júnior não faz gol? Você lembra? Sim. quando era E aí, a pergunta é normal, natural. Não é de novo uma... Um desafio, né? Não é cara com desafio, é uma pergunta. É uma pergunta. E, e dá a oportunidade do treinador responder do jeito dele. Então, essa, essa digamos, esse, esse, jogo, esse jogo de conflito de entrevista também na questão do Abel, eu, eu acho, às vezes, um tanto quanto exagerado. Tinha outras perguntas. O Dudu vai, vai, nunca mais vai bater pênalti? O pênalti não é com o Dudu. Né? Ele, depois de muito tempo, ia bater um pênalti. É porque ele normalmente se recusa a fazer até em decisões, né? Então são e assim é, não é porque o time ganha de todo mundo é o melhor time do país hoje que não temos perguntas a fazer, temos perguntas, temos dúvidas, temos curiosidades, né? Agora, é, de fato no campo é, o Palmeiras está sobrando e mesmo que para mim fiquem evidentes Algumas lacunas no elenco ainda para a temporada. A gente está projetando todo mundo para a temporada. Tem que projetar o Palmeiras para a temporada. No Campeonato Paulista, especificamente, o Mauro falou um pouco, é, é só observar os últimos anos com essa fórmula. Quem termina na classificação geral em primeiro normalmente é campeão. É só, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente. E o Palmeiras é provavelmente hoje o campeão paulista. <risos> ah, é muito precipitado? Cara, o Palmeiras oscila pouco. Vai decidir sempre em casa tendência é que seja campeão paulista, é o time mais pronto. Aí eu entendi a sua pegadinha na enquete, porque até por conta das fórmulas, a mais previsível é o paulista. Então, é, quando desencadeia essa situação. É verdade que o Palmeiras vai jogar no primeiro mata-mata contra o time mais difícil, que é o São Bernardo, provavelmente tem jogando bem, né? Mas vai jogar em sua casa a partida única. Então, tem todas as condições. E aí, assim, projetando esse favoritismo, favoritaço Palmeiras para o Paulista, não muda nada para ninguém na temporada. Para o Palmeiras é mais uma taça, vai capitalizar, mas não é a taça mais importante. E para os outros que perderem, eles ficam mais aliviados, se você entende, Tirone, perdendo para o Palmeiras, que é o favorito. Porque talvez desse mais bochiche numa outra final, acho que mais sequelas para o derrotado numa outra final. Então, o Paulista se encaminha e vamos lembrar que o Palmeiras foi aquele que largou é, com a Supercopa no radar, utilizando time reservas, e aí tem uma grande diferença para o Corinthians. O Palmeiras optou, mesmo com o um elenco curto, e o Corinthians também tem, por ou o time titular inteiro ou o time reserva inteiro. E vai com reserva contra o Água Santa, pela terceira partida seguida. O time reserva inteiro do Palmeiras ganhou seis pontos. É né? aí a diferença que hoje ele administra em relação ao Corinthians, né? na, na classificação geral. E, e acho que o Corinthians é, tem, desde o ano passado, o Mauro já citou bem, um desnível muito grande de time titular e time reserva. E nesse início de ano tem uma coisa curiosa, porque não são os veteranos que voltaram bem fisicamente que estão, uh, digamos, uh, não aguentando a toada. Os dois jogadores mais importantes do Corinthians na temporada passada, jovens, não estão jogando. O Fausto Vera e o Yuri Alberto, né? Eles são jovens. O Fausto Vera machucou no primeiro jogo, não voltou. Tem um,
0: e tem o Michael também, que vai e
2: volta. E o, Michael, né? o Michael se lesionou depois. O Michael se lesiona bastante, mesmo jovens mas é verdade são três jogadores jovens e, e esteio do e às vezes eu tenho do Queiroz tem sido preservado porque ele não vai aguentar até pelas outras ausências então não foi só ou não estão sendo os veteranos é, é, que não podem jogar repetidamente os problemas do Corinthians os, os jovens se contundiram nesse início de temporada e acho que o Corinthians Ainda continua sendo um time muito forte titular e bem mais fraco reserva no banco, nas trocas. E Paulinho de centroavante, é, depois a gente vai discutir o clássico da crise de Sansão, lá é mais ou menos galopo de centroavante, vocês vão entender. Bons entendedores entenderão, meias que chegam bem na área e concluem bem.
0: Oh, aqui o Lucas Casanova fala, parabéns ao Juca por dar as escalações da final feminina e comentar algo mais do que simplesmente informar data e hora do jogo. Tomara que segunda haja um espaço dedicado à final. Abraços, amigos. De Haverá. O Juca e todos nós vos estaremos acompanhando essa final. E segunda-feira falaremos do campeão, com certeza. É, agora, Juca, no outro jogo entre grandes da rodada, desse fim de semana... Teremos o Santos que rema para sair de uma crise e o São Paulo que se esforça para não entrar numa crise.
1: É, a situação do Santos é mais complicada, né, Cora? Porque o Santos está aí, aí. Essa dura escolha de Sofia, né? O que eu faço? Eu reforço o time para não correr risco de cair, para eventualmente fazer um brilhareco no campeonato? Oponho as minhas, as minhas dívidas uh, em dia, resolvo, saneio financeiramente o clube. Eu não tenho dúvida em dizer que a, a opção deveria ser botar as dívidas em ordem e sanear as contas do Santos, mesmo com o risco de queda, mesmo com esse risco, né? com um pouquinho de cuidado, não cai porque senão vai ficar essa coisa, esse círculo vicioso, não sai disso. Pode ter um brilhareco aqui, outro ali, mas volta a se afundar no ano seguinte. E o Santos precisa ter um mínimo de sossego, um mínimo, e não tem faz anos. O São Paulo, embora também seja um clube com problemas financeiros graves, tem o um respaldo popular que falta o Santos. Tem um estádio que permite ganhar algum dinheiro, que também falta ao Santos. Mas está aí afundado nessa coisa do grandão, há tantos anos, na fila de um grande título. E com um treinador, como eu tenho dito, que eu acho que não tem condições emocionais para dirigir o São Paulo. Dada a ligação que ele tem com o clube, a incapacidade dele em ter distanciamento para dirigir o time como ele dirigiu, por exemplo, o Flamengo, como ele dirigiu o Fortaleza. A vida do Rogério no São Paulo ela é uma questão para Freud. E não, não, vejo, não vejo ele resolvendo essa questão bem resolvida. Então, eu diria a você que o São Paulo é favoritácio. Aliás, como o Flamengo ia atropelar o, o al não é, Acura?
2: Bem diferente, é mesmo. Você
1: sabe que eu tenho parentes uh, uh, em Basquinta, né? que é uma, um vilarejo uh, no Líbano, e falam de tirone lá, mas
0: uma sem
1: cerimônia... Você não hum. imagina o tamanho da sem cerimônia.
0: Que me, eles ajude, falam, me ajude, está difícil. É,
1: você sabe o que significa rara bichoeiraba?
0: Não. Ih, rapaz. Não? Não.
1: É o que eles têm mandado para você, lá, da, Ih, da, dos países árabes.
0: Rapaz.
1: Rara bichoeiraba. É, numa tradução, digamos, mais Ih. bem educada, é bosta no bigode. O que, que é isso? Espera é isso? Aí, é aí, ó.
2: Pera aí, ó. <risos> Deus, aí Deus. é mais pro nosso dinheiro. Daí pra baixo, hein? Barba, cabelo, bigode. É, o é, é.
1: pessoal tá bravo com você lá.
0: O que, que é isso, Tirone?
1: Mas o São Paulo é, é favoritaço, de merdaço, né? apesar de tudo.
0: É favoritaço o São Paulo, Arnaldo, com, com esse caldeirão não. de coisas acontecendo, é. e galopo João é, joga, é nada, joga e o Rogério e tal.
2: Não, não é favoritaço, não, é favoritinho e mais por conta da torcida única dessa questão toda do que propriamente do que aconteceu na última semana, né? porque é, é isso, o Santos de segunda para cá, Juca descreveu, teve um... Depois de uma reunião uh, em que era discutida a renúncia do presidente, houve uma mobilização, coesão e repactuação, né? torcida organizada uh, pressionou, Reabriu a Vila Belmiro, hein? Reabriu a Vila Belmiro, Tava fechada a Vila Belmiro. Reabriu a Vila Belmiro, Tava fechada para ser reformada. Fez o, o Rueda é, passar o segredo do cofre, sabe? Tirar aquela coisa, que só... abriu o cofre, começou a contratar. Três num dia, dois no outro dia e vai. É o que o Tuca falou. Depois a gente vê o que a gente faz por exigência, e aí o Santos deu uma... E acho que aí a, a preocupação do Santos já não é mais o rebaixamento do Paulista, né? As rodadas, a rodada do meio de semana, os três pontos são o São Bento deram uma distanciada, o Santos passa a ver a probabilidade grande agora de se classificar, que é a obrigação para esse mata-mata ou mata do, do Paulistão. E o São Paulo foi até alcançado pelo Água Santa na rodada, Tio, foi alcançado é. pelo Agua Santa que vai jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras reserva no final de semana. E acho que tem a questão de um time novo, claro, é, praticamente inteiro novo formado nessa temporada, mais ao feitio do Rogério, é, mais o técnico é o mesmo há algum tempo, e contra o Bragantino o que se viu foi menos os novatos e mais a repetição de um erro crasso do Rogério na condução do time nos últimos tempos. Essa discussão do Juca de não ter condição emocional é interessante para lidar com a situação do São Paulo. Depois eu quero até ouvir o Mauro. Mas o erro crasso que foi cometido muito na temporada passada e para mim é, uma, é, uma, é um instinto do Rogério Treinador, mesmo no Fortaleza, no Flamengo nem se fala, porque tinha condição disso, que é entre administrar uma vitória e arriscar para ampliar essa vitória, ele vai sempre na segunda opção. E eu lembro muito de um jogo Fortaleza e Flamengo. Ele, como técnico do Fortaleza ainda no Maracanã, em que ele empatava. Mauro lembra desse jogo. No Maracanã, o Flamengo tem um jogador expulso. Se não me engano, é o Gabigol. E ele... Não, o Gabigol fez o gol. Ah, é. O Gabigol ficou. Eu não sei quem foi expulso. O Gabigol, o, gesto, vinha, o Gabigol veio do banco e fez o gol da vitória. Isso. E ele, né, Mauro, ele, quando tem o jogador do Flamengo expulso, ele empatava, era um resultado bom do Fortaleza, ele mete três atacantes para tentar ganhar o jogo. E o Flamengo, com um a menos na última bola, pá, então não veio nem o empate, veio a derrota. Isso aconteceu é, nove vezes em 2022, no, no, no comando do São Paulo. Com a vantagem, que é o mais difícil no futebol hoje, o São Paulo cedeu ou empate ou virada. E aconteceu de novo contra o Bragantino, muito por conta das alterações que ele fez no time e o outro técnico fez no time dele então essa é uma mudaram os jogadores mudou o goleiro mudou o zagueiro mudou não sei quem e a e a atitude na beira do porque é sabe o que acontece Tironi? uma coisa é o são paulino é, estar uh, uh, resignado com o time mais operário, físico, competitivo, que foi formado, e, não, e pouco brilhante tecnicamente, foi formado para essa temporada. A outra é, com o resultado na mão em Bragança Paulista, eu vou arriscar isso. Até porque meu time não é bom o suficiente para fazer mais. Então, ou o Rogério alinha essa... essa expectativa do time com a, o potencial desse time ou nada feito. E aí tem mais um fator. Aí tem um fator, acho que aí eu, agora é o, é o que está na mesa. O melhor jogador do São Paulo, nesse início de temporada, é um jogador que o Rogério não gosta. O argentino Juliano Galopo. E depois que ele fez em Bragança, não adianta ele não gostar. A torcida gosta. E ele é o melhor jogador do time no momento. Então ele tem que arranjar um lugar para o Galopo. Simples assim. Ah, não, porque... Não... Ele, ele colocou, fazendo a comparação ao Paulinho, o Galopo com uma opção boa de centroavante, mas uma terceira opção. Atrás do Calera, atrás do Edson, o Galopo tem de jogar. E se ele não se convenceu, não é por pressão aqui da internet ou da torcida no estádio, não. É pelo campo. O cara entra e faz gol. O cara entra e dá passe. Então, acho que ficou uma coisa evidente. E essa... Escalação ou não do Galo é uma das grandes expectativas para esse sanção de domingo.
0: É, eu acho que o cara, não sei se eu estou muito pessimista com relação ao Galo, mas acho que ele não vai jogar não. Então. O, não é mais que o Caleri vai voltar. Então. Eu acho que acho que ele vai ser banco. Eu, eu, eu imagino. Pelo menos o Rogério trabalha dessa forma, assim. ele não, ele não, ele não, ele não é muito sensível ao grito da torcida não. Da é. da internet. Nem nem as evidências do campo. Não, sim, não é. É, Mauro, é, esse, esse negócio que o, que o Arnaldo falou sobre o Rogério e sobre ser ofensivo, querer sempre ganhar, é, em algum momento você elogiou essas coisas, essa, essa atitude? Nesse jogo contra o Flamengo mesmo, que você falou, o cara tentou ganhar o jogo.
3: É, eu acho isso uma virtude. Eu não acho isso um defeito, não. Eu acho que é uma virtude. É, 90% dos técnicos brasileiros aí, nos últimos anos é, adquirem a vantagem de curso, as equipes se agarram ao resultado, a vantagem mínima. Eu acho que isso é virtude. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que o técnico tem que compreender o contexto né, do jogo adversário e o potencial da sua equipe. No jogo específico lá do Fortaleza contra o Flamengo, é... era um jogo que o Fortaleza jogava bem. O Flamengo era treinado pelo Domenech. Não tinha público, uhum. não tinha torcida. E um jogador expulso, faltava alguns minutos, tentou ganhar o jogo. Acabou perdendo, não foi por isso. Foi porque houve um erro de saída de bola do Fortaleza, um erro individual. E aí a bola foi passada para o Gabigol. O Gabigol tinha saído do banco, foi lá e meteu o gol. Até saiu de campo meio aborrecido, porque não começou jogando. Quem foi titular foi o Pedro. Mas ele voltava de uma lesão, né? Por isso que ele não começou jogando. lembra o Marcos até meio que abraçou ele, saiu com ele. É, eu entendi até que fez aquilo para tirar ele dali antes que ele falasse alguma bobagem ali, alguma coisa que tivesse mal repercussão. Aí afastou o jogador, se levou o jogador lá para dentro. É, agora, de fato, nesse, agora, de fato, nesse jogo aí contra com, com, com o Bagantino, talvez, de fato, de precisar ser um pouco mais cauteloso porque ele precisa de, de vitórias e pontos para ter um pouco mais de tranquilidade. E para também acalmar os ânimos de um time que está sendo remodelado, é um time, tecnicamente, pelo menos em tese, mais modesto do que equipes anteriores que o São Paulo formou nos últimos anos. Então, é por isso que eu falo do contexto. Eu acho que o princípio, a ideia é boa. Eu acho que é, pô, eu posso ganhar um jogo, vou tentar sempre ganhar um jogo. Gosto muito disso, mas há momentos que realmente você não tem material humano para isso, não tem gente pra, qualificada para tentar jogar de uma determinada maneira, ou não tem um jogo coletivo apurado que permita é, essa, digamos, entre aspas, ousadia, né? Acho que esse é o ponto, talvez seja do Arnaldo, nesse ponto, acho que de fato o com Rogério, como o Fernando Diniz, precisa aprimorar é, o... É, exatamente, isso. Há, há momentos em que você fala, assim, vamos citar um óbvio, até o Guardiola faz isso. Quando a, a corda aperta, ele fala, não está dando, eu vou, eu vou me segurar aqui. Já fez isso algumas vezes, né? É, e tem que fazer, quando não dá, meu time não está bem, eu perdi um jogador expulso, alguém está machucado, eu estou ganhando o jogo, pô, eu vou tentar me defender um pouco mais, eu vou abrir mão que desses meus conceitos é, é, por uma partida, por parte desse jogo, porque, antes de tudo, eu tenho que vencer essa partida, eu tenho que conseguir o resultado, ou empatar, sei lá, buscar o melhor possível dentro daquele momento. É, agora, é, sobre o Rogério São Paulo, concordo muito com, com essa, essa questão do, do, da diferença dele, que o Juca falou, do Flamengo, do Fortaleza. É, existe uma questão aí é, emocional de, 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 de relação com o clube de peso que ele tem na história do clube que realmente parece que afeta até as decisões e o trabalho do Rogério porque o Rogério foi muito bem no Fortaleza, mostrou ser um técnico muito qualificado é, eu acho que o trabalho dele no Flamengo foi excelente, o cara ficou menos de um ano deu quatro taças, gente. foi demitido três horas da manhã, uma grande sacanagem porque ele tinha perdido um jogo para o Atlético Mineiro em que ele continuava sem nem times, principais jogadores mais de um mês, data FIFA Copa América, desfalcando, e ele nem na base tinha mais ninguém para tirar, pegou todo mundo da base que prestava, prestava o que eu falo, tinha condição de jogar no time principal, né? tinha nível mínimo para jogar no time, no time dos adultos, e, e não tinha mais ninguém, não tinha mais. E alguns garotos que ele chegou a colocar em campo também não tinham um nível para jogar no time principal, mas não tinha, não tinha opção. Aí ele pedia a contratação e o Flamengo falava que não tinha dinheiro, naquele momento tu podia, foi no meio da pandemia, não tinha como, como investir para trazer ninguém. E, e ele foi demitido, mas o trabalho dele foi muito bom, foi muito bom, ganhou um título brasileiro com as digitais dele, com mudanças que ele fez dentro de conceitos que ele carrega. Então, ele é um bom técnico, ele tem, ele tem o potencial. mas no São Paulo realmente parece que... Parece não, acho que está na cara que essa relação dele com o São Paulo tudo, e toda a história, isso de certa forma afeta. Poderia afetar positivamente, é, num bom momento, se o São Paulo tivesse é, é, sem... O jejum de títulos mais importantes, ganhou é um paulista, mas a torcida obviamente quer mais do que isso, uma condição financeira mais estável, é, elencos mais qualificados, como o que ele trabalhou no Flamengo, por exemplo. É, talvez as coisas caminhassem bem, mas nessa quase que eterna crise, constante crise do clube, é, de fato, acho que ele, ele acaba sendo... se permitindo ser afet, ter afetado tudo isso. Uhum. Acho que afeta, afeta o trabalho dele também. Eu não sei se... Sinceramente, tenho muitas dúvidas se, se um dia vai dar realmente certo. O Maurício São
2: Paulo. Só um dado aqui do Alexander do Terra. Você tava falando pintou isso na minha timeline. Rogério Ceni começou a carreira como técnico em 2017, certo? Desde então ele só não conquistou títulos em 2017 e 2022, nos anos em que ele esteve no São Paulo. É, Claro, são circunstâncias. O Fortaleza disputa outras coisas. Isso que eu ia falar. Se diz
0: mais sobre o São Paulo do que sobre o Rogério?
2: Diz mais sobre o São Paulo do que sobre o Rogério. Por, diz sim, a, a resposta à sua pergunta é sim. Porém, eu acho que o Ju e o Mauro estão trazendo um negócio que é interessante a gente prestar atenção. É, inclusive na tomada de decisão, essa situação que o Mauro talvez. Uh, é, 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 o pensar tanto em tantas circunstâncias, eu, eu, eu prefiro tirar esse dado de 2017, 2022, Tirone, e avaliar que o pior trabalho dele como técnico até agora, para mim, foi no São Paulo. Trabalhou, né? Ele fez bons Sim. trabalhos no Fortaleza e no Flamengo. No Cruzeiro foi um período muito curto, né? Eu não consigo nem avaliar, foram menos de 10 jogos, uma coisa assim, né?
0: Muito bem, ó, oh, fechamos aqui o primeiro bloco e aí eu vou ler uma mensagem para ver se o Juca pelo menos se anima nos, a pedir likes aí, chegar pelo menos a dois mil likes até o fim do programa. O Guilherme Araújo diz: o Juca que é um misto de um comentarista preciso, com pitada de humor refinado e poético. Que 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 é? Viva o querido
2: Juca! Calma, vamos com muita O que, que é ele tá isso, assim,
0: Guilherme? Não fale isso
1: que eu fico é... impossível. Não, não fale isso, que eu já abandono o programa agora mesmo. Agora, o ético ele, ele referia...
0: se referiu ao qualquer a, a negócio, o pau palavrão árabe, parece.
1: É, eu, pois é, mas eu, eu cometi logo de cara, eu falei que o, o, devagar, Pandor, que a, que a Jarra de prata. de não, prata, é o Santa é de aquilo, barro. Não, é exatamente. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. <risos> mas, de prata, cara. O, o, melhor... o, 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 o Jarra de prata, não vai quebrar o Pode Vai nunca, quebrar não, vai lá, Pode lá, quebrar. à vontade. Pode cair a vontade que ele não quebra. No máximo um abraçazinho, um abacinho, mas bom mesmo. É o seu sobrinho, o, o Tirone,
2: ah. o Marcelo,
1: o Marcelo Alessandro, ah. que escreveu, que escreveu aqui: "Ei, Rauli, pode esperar, a sua hora vai chegar", é, tá
0: vendo, fazendo,
1: fazendo referência a você, evidentemente.
0: É isso, mas vocês é. vão ver. O Flamengo acho que vai, 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 vai se redimir da derrota. Atropelar o Rauli, né? E sobre isso vamos falar no segundo bloco, sobre o Flamengo. Será que vai pintar o uhum. um novo Flamengo sem quarteto? E falar também do outro jogo, do, do jogo clássico importante da rodada do Carioca, Fluminense-Vasco. e Já voltamos. Nos deem likes aí, já que o Juca não pede.
1: Não, eu fiz aqui, ó. Em árabe.
0: Estamos de volta. Como não se pode estigmatizar a mendicância, eu estou aqui pedindo likes e inscrições ô, no canal do Sport, por favor.
1: Ô, Ácora, você ah. tem toda razão. Uh, ah. eu, eu, eu peço desculpa, tá certo? Pela, hum. pela minha falha. Mas um absurdo com a audiência que nós estamos tendo. Apenas 1.400 likes.
0: É isso. É isso? Não se pode estigmatizar a nossa audiência. Não, 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 likes não. aí. Eu fazer ah, não,
1: aqui vamos fazer aqui um pedido de like randômico e... entre o Árabe e o... É e... isso. Porque realmente está tá, tá, tá muito fraco. Está muito fraco. Pois é. Exigimos mais likes.
0: Você tem o... toda a razão. É isso aí. o Mauro, é... chegamos no momento em de, em de discutir o quarteto do Flamengo, que parecia, há um tempo atrás, hum, uma loucura. Era... era um negócio completamente impossível de acontecer, não se tira os, nenhum dos quatro e tal. Pode ser que seja, che, esteja chegado o momento disso, Ju, Mauro?
3: Bem, Primeiro tem que entender, o quarteto já teve uma transformação. Né? O quarteto original era Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Com a conclusão do Bruno Henrique, o Pedro assumiu a posição ali como titular. Então é ele, o Gabigol, a Arrascaeta e Everton Ribeiro. É, eu, assim, o ano passado o Dorival Júnior conseguiu, durante a temporada, ajustar o time, né? montando ali um losango no meio-campo, utilizando dois atacantes, e funcionou em dado momento. Já em setembro já dava sinais de esgotamento, se foi esse modelo, esse formato, o time já começava a cair de rendimento e foi se arrastando até o final do ano. Né? Ganhou títulos, mas já não jogava tão bem. Você pega o jogo do Vélez, pega o jogo contra o Corinthians em Itaquera. É, é... De muita imposição fora de casa, domínio absoluto das partidas e vitórias. E isso já não acontecia mais. Né? Houve uma queda muito evidente. E agora o que nós estamos vendo é a chegada de um novo técnico que precisa dar diferentes é, alternativas de jogo a uma equipe que não pode ficar amarrada no, no, no modelo, no formato, numa formação que fez muito sucesso, mas que não pode ser única. não significa que não possam jogar os quatro, coisa parecida. É, hoje, um dos problemas do Flamengo é a falta de jogada de velocidade. O Flamengo não tem jogadores... É, com essa característica. Ah, mas com o antigo quarteto, como é que era? Tinha, que tinha o Bruno Henrique. Então você tinha no quarteto alguém que era muito rápido. Hoje o jogador de lado de campo, que pode ser um jogador da arrancada, essa válvula de escape, em tese, embora não seja um jogador só de velocidade, né? um jogador de, também de drible, que traz a bola para bater na perna direita, ou o Cebolinha. O Cebolinha não teve nenhuma oportunidade real no Flamengo até hoje, gente. Nenhuma sequência de jogos. Quando jogou, jogou no time reserva. E entra com 15 minutos. Aí tem que resolver vai resolver. O jogador tem que ter sequência, tem que jogar com os feras, com os principais atletas. E para esse cara jogar, de repente, um desses atletas vai sair. É... Hoje o Flamengo tem uma Rascoeta de uma forma, eu acho que deveria já ser automaticamente afastado da equipe para fazer uma recuperação física, colocar o cara na ponta dos cascos, até pela importância que ele tem. Não adianta ficar forçando com a rascareta sem a condição ideal, esperando um lampejo. Essa coisa de que ele não pode sair do time, é é tolice. Com o Jorge Jesus 2019, o ele foi substituído em muitas partidas, mas de 50%. Ele não termina muitos jogos. E isso é um ponto que tem que ser discutido internamente. Por que, que ele não termina? É porque Na época, porque ele se entregava muito também na marcação. O time não tinha volante. O volante era o Arão. E todo mundo uhum. participava do jogo sem a bola. Muita pressão no campo do adversário. Isso requer muito condicionamento físico e é um gasto evidente enorme. Então, ele não conseguia terminar todos os jogos. Mas ele saía. Sair, pode continuar saindo. Nesse momento, talvez ele devesse até ser afastado do time titular por um período para fazer uma recuperação, para fazer uma. É pré-temporada esse negócio que os times estão jogando, tá? O que realmente importa é Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É isso que vem lá na frente. Não é o Campeonato Carioca que importa. Então, é óbvio que deveria ser aproveitar esse momento para recondicionar esse atleta, colocá-lo em condições e aí, paralelamente, dar até um pouco de tempo para o técnico fazer algumas experiências e tentar desenvolver outras formas do time jogar e aproveitar mais o potencial dos jogadores aproveitados, que é o caso, por exemplo, do Everton Cebolinha. Aí falam, ah tem que contratar um atacante pelo lado direito, que o Marinho não funciona. De fato. Mas para quê? Para ser também mais um reserva caro, que não vai ter muita oportunidade? Uhum. Porque se o técnico mexe, tira um desses caras, todo mundo reclama, agora nesse jogo da, 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 do Vexame, lá no, no Marrocos, o Flamengo tem um, o Gerson expulso. Ah, mas ele tirou a Rascaeta Ele mesmo disse depois, se eu tiro o Everton Pedro, vocês iam falar. Se tira o Gabigol, eu falar. Se tira o Pedro, ia falar. O técnico pode ser refém de um, grupo, de, um, de um conjunto de três, quatro jogadores, por mais uhum. importantes que eles sejam. Se tiver que mexer, vai ter que mexer. Até porque um dia o quarteto, seja ele qual for, ele vai deixar de existir. Porque um jogador vai cair de rendimento, vai ficar muito veterano, não vai render mais. Isso vai acontecer. E você tem que saber qual é esse momento, até para fazer uma transição. Então, eu entendo que, que, mais do que nunca, deveria ser dada à comissão técnica a oportunidade de usar o Campeonato Carioca agora para fazer todas as experiências necessárias e o desenvolvimento de novas formas de jogar para que o time não fique refém de um modelo de jogo que não funcionou já no final do ano passado. O que o Dorival conseguiu foi uma saída que deixava a Rascaeta numa uma zona de campo mais confortável, porque como era o Lozano, era o Thiago Maia, primeiro volante, pela direita o Everton Ribeiro, pela esquerda o João Gomes, e ele ficava mais à frente, mais perto da dupla de atacantes, Pedro e Gabigol. E, e, isso já não funcionava mais no final. Então ele tem que encontrar outras maneiras de time jogar. Eu imagino que o técnico tem as suas ideias ali em mente do que pode fazer, mas sempre para ficar esbarrando nessa coisa. A torcida não quer que tire. A imprensa não aceita não sei o quê. Não tem condição. O Flamengo tem que parar com essa bobagem. Dá autonomia à sua comissão técnica. Seja ela qual for. Contratou os caras. deixa o cara trabalhar. O Flamengo está no sexto técnico do período em que o Palmeiras tem o mesmo técnico. Isso é inadmissível. Não dá mais. O Flamengo demitiu o Rogério Ceni às três horas da madrugada, nas circunstâncias que citamos há pouco. É preciso parar com isso. Tem um projeto profissional de futebol mais sério, que acredite realmente que aquilo possa dar certo porque os acidentes de percurso vão acontecer. Isso é inevitável. E o Flamengo precisa urgentemente mudar esse conceito. Isso tem que vir de cima para baixo. Não sei se vai acontecer, mas isso me parece muito óbvio. né? Muito, muito óbvio. Independentemente de qual seja o técnico, está é, é, muito na cara que é preciso desenvolver outras formas de jogar. Aliás, o, o sempre citado Jorge Jesus, em 2020, já estava fazendo isso. No início de 2020, pouco antes da, sua, da pandemia, de sua... sua sobre o do clube, ele já estava fazendo o Flamengo de outras maneiras, já estava buscando outras soluções, porque ele não se contentou com que o que funcionou 2019, porque ele sabia que aquilo já, já era algo de conhecimento dos adversários que poderia ser, uhum. de alguma forma, neutralizado. E de lá para cá, é, é, é sempre um remendo. Né? Aí vem um técnico tenta fazer de um jeito, e não deu, manda embora, vem um, outro. Ah, com que aqui funcionou, ganhou um título, beleza. Ah, agora perdeu aqui, ah, manda embora, traz outro. Ah, e e não, não tem condição. Até quando vai ser assim? Isso não me parece minimamente profissional, sério. O, 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 é incompatível com o futebol atual e com todas as informações que são disponibilizadas para qualquer um trabalhar com futebol. Isso é muito anos 60, anos 70, gente. não dá mais parar com isso. E aí tem um papel muito importante, não só do torcedor na rede social, dito, mas principalmente de formadores de opinião, de que a imprensa e os ditos influenciadores. É impressionante assim, a incapacidade de muita gente de compreender que o time de futebol não se forma da noite para o dia, que é preciso um processo. E é curioso que os mesmos que querem que o Flamengo o tempo todo tenha resultados contínuos, que não pode tropeçar, que não pode fazer experiência, que não pode mexer em quarteto, que não pode mexer em não sei o quê, são os mesmos que elogiam o, o, o Palmeiras porque é o mesmo técnico esse tempo todo e não mandar embora. É curioso, por que um clube acerta quando mantém seu técnico, mesmo nos momentos de derrota, e não foram poucas em 2021 até o triunfo na Libertadores, e o outro tem que mudar toda hora porque não pode... Você vê que o próprio Gabriel, o Gabigol, chegou a quase dar um pito no, no, num repórter específico, né? Lá na, na, na zona mista, que ele nem era obrigado a parar, ele parou assim mesmo, foi até legal ele ter parado. Primeira pergunta que o cara ouve: ah, o Vitor Pereira, não sei o que, tá balançado, ah, pelo amor de Deus. Mano. O cara chegou outro dia. Esse jogo do vexame aconteceu no dia 7. O Vitor Pereira fez o primeiro jogo dele, não tinha nem um mês no Flamengo, porque ele chegou no dia 2, e o campeonato do começou já no dia. Dia, que dia que o Flamengo estreou, acho que foi dia 12, ele uhum. um jogo dia 15, por aí, foi o time não reserva, ele, é, é, é. Ele, não, ele não trabalhou nesse jogo, foi ainda o time reserva, o técnico dos do juniores, ele foi postrado depois, ou seja, esse jogo aconteceu três semanas no máximo, se tanto, da estreia dele como técnico. Uhum. É bizarro alguém falar em, em, em situação do técnico, porque é, perdeu esse jogo, Pelo amor de Deus. o Abel Ferreira perdeu também, foi quarto colocado, então, eu tinha que mandar ele embora, porque o Mundial de Clube do Palmeiras também fracassou. Mas faça é meu favor, né? O Renato Portaluppi também, também não conseguiu o título, ia mandar ele embora, porque perdeu para o Real Madrid. Aliás, lá em 2017, quando o Grêmio disputou, o Cebolinha fez até o gol, né? Que levou o Grêmio à, àquela decisão com o Real Madrid, quando perdeu por 1x0 o, o time gaúcho. Enfim, então acho que é isso. É, é preciso que a diretoria do Flamengo tenha um posicionamento mais claro e, 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 e que faça sentido. Basta dessa coisa de ficar trocando toda hora e de se submeter a interferências externas de torcedor maluco e de quem fica gritando o tempo todo que tem que mudar de técnico, pô. É impressionante isso. Como é que se dá ouvido esse, esse tipo de comentário, esse tipo de opinião, gente? Pelo amor de Deus, será que na gestão das suas empresas, os, os, os dirigentes do Flamengo fazem isso também? Tem um corneteiro lá que fala ah, manda embora o diretor financeiro, demite o, o cara do RH, é tudo uma porcaria, olha só o balanço, o faturamento desse mês não foi bom, demite todo mundo. Será que é assim? Na empresa do cara, o cara é um gestor de uma grande empresa, ele tem uns coneteiros ali, os acionistas, ele fica ouvindo esses caras. Ah, para com isso, né? Vamos ser um pouco mais profissionais. Pô.
0: O, o Arnaldo, em cima desse, desse tema que o Mauro explicou sobre o quarteto, acabar com o quarteto e tal, é engraçado, né? Porque essa não era uma conversa em pauta. Ou quando ela entrava em pauta, falava, você é louco, isso não tem cabimento. Agora parece que tem, começa a ter o um entendimento até da própria torcida que vai ter que mudar, e você, aliás, um elogio a você, você falou lá atrás, talvez não dê para jogar com esses caras todos juntos.
2: É, na verdade, é, eu acho que se a gente observar os bons momentos desse quarteto maravilhoso na temporada passada, eles tinham todos um equilíbrio muito, muito frágil, né, é, primeiro fisicamente o time estava bem, Segundo, tinha um jogador que marcava por dois, o João Gomes. É, então, assim, ele foi é, efetivo num recorte da temporada específico. O Mauro até falou, no final da temporada, esse time, esse modelo já dava alguns, mesmo nas vitórias, é, nas Copas, mesmo nas decisões, nas atuações. E quando você contrata o Gerson de volta você passa a ter um quinteto, certo? Não é um quarteto. É, ninguém incluía João Gomes no quinteto. Você contrata o João Gerson de volta, você passa a ter um quinteto. E acho que esse quinteto pode jogar em algumas circunstâncias específicas. Não em todos os jogos. Porque um, é, o Mauro já descreveu todos os motivos. Ele é um quinteto é, e tem uma condição técnica incomparável mas não uma condição física incomparável, né, e, a, e não tem a velocidade que o futebol atual muitas vezes exige. Então, por exemplo, o quinteto em início de temporada para jogar contra o Palmeiras não é uma boa, não foi uma boa, né, e o Palmeiras teve muita liberdade para jogar, né, é, e, e, enfim, contra-atacar e, e imprimir seu jogo tal. É, o, em determinado período desse mesmo jogo, o Quinteto produziu coisas maravilhosas como aqueles três gols. Mas um recorte do jogo muito pequeno. E acho que isso fica como opção para a temporada, não para o time base da temporada. E é difícil, de fato, porque o torcedor do Flamengo se acostumou a esses nomes, a um time fixo praticamente, e que o técnico europeu normalmente não se apega a isso. Não é só porque o Vitor Pereira gosta de jogadores mais rápidos pelo lado e tal. Ele também gosta de variar de acordo com o adversário, como vários técnicos estrangeiros gostam. Né? Então, eu acho que tem essa situação. É difícil, claro que é. É difícil, porque, como o Mauro descreveu, são jogadores é, já, tipo, é, consagrados no clube, como alguns do Corinthians. E aí tem essa situação toda também, guardando as proporções que o Vitor Pereira enfrentou no Corinthians, curiosamente o mesmo treinador, né? com jogadores meio pesados, mas eu acho que o Flamengo, esses primeiros sinais da temporada, e o Flamengo já jogou decisões, eles são importantes. É, Para qual é, será esse novo Flamengo, um Flamengo mais competitivo? Né? E acho que é um grande desafio, porque os treinadores que conseguiram sucesso no Flamengo, desde o Jorge Jesus, foram aqueles que conseguiram compor e de alguma com os principais líderes e de certa forma encaixar o quarteto ou quinteto ou o que seja. Com casos do Rogério, que inclusive colocou o Diego para jogar, né, e o, e o William o foi para a zaga. Caso num período específico, mas ficou sem título o Renato e caso do Donival, né? Agora, é, o Flamengo não tem mais é, o João Gomes, ele tem o Gerson, ele tem o Cebolinha no banco, ele tem... então é, é uma outra configuração e talvez a gente já tenha um cheiro do que possa ser o Flamengo é, alternativo já nesse disputa em terceiro e quarto lugar, e quando o Flamengo voltar... Mesmo o estadual, o estadual terá, enfim, desafios ao Flamengo. Os três clássicos na sequência e o Deu Vale no meio disso tudo. O Flamengo só vai ter jogo, jogo pesado a partir de agora. né E, e acho que o Vitor Pereira, é, nesse, é, o que deu a entender nas entrevistas, na, na entrevista dele, do Marcos Braz, não sei o quê, é que ele vai ter, pelo menos nesse início, uma certa autonomia para mexer um pouco mesmo em jogadores consagrados. Veremos qual será a reação deles e da torcida com essa interferência,
0: digamos assim. O Juca é o seguinte: a nossa enquete aqui muito bem bolada, viu? Acho que foi uma das mais bem boladas. do é Surpreendente,
1: né, coroando pergun...
0: o Atlético Mineiro é o menos favorito. Exatamente. É, vou Não, vou chegar nesse é é mais... ponto. É. A pergunta é a, a seguinte: o Atlético se volta... assim. Quem desponta como mais favorito nos seus estaduais? Palmeiras em São Paulo, 63%. Flamengo no Rio, 21%. Galo em Minas, 17%. O Alain em Flor fala, que absurdo, é claro que é o Galo. Eu falei, então vote no Galo, meu amigo, o Alain. Por favor, é, ajuda eu aí. Eu acho que
1: isso reflete, ah, em última análise, né, o menor interesse que o Campeonato Mineiro desperta. Né? Então, o eixo Rio-São Paulo monopoliza né, as respostas e acaba mostrando um resultado que é irreal para Minas. Porque, obviamente, o Galo é mais favorito a ser campeão mineiro, pelo menos, do que o Flamengo é para ser campeão carioca. Basta ver
0: o que aconteceu no ano
1: passado, quando então, foi o Fluminense o campeão.
0: Quero chegar nesse ponto, Juca, que você está falando. É. Porque, se você pegar três anos atrás... Isso aqui ia dar Flamengo com 90%. Sim, uhum. mas é Mas E esse é fim também... de semana tem Fluminense e Vasco. É também... Si se se para os outros?
1: Sim, sim. não. Si se se é para o Fluminense, eu acho. Não se puder é para Vasco e Botafogo. Mas é aquilo que o Mauro disse. O Flamengo de hoje está muito longe de ser o Flamengo de três anos atrás. Porque três anos atrás, também, se a gente fizesse... Mais uma brilhante enquete como essas que você produz sobre quem era o grande favorito ao campeonato brasileiro era mais o Flamengo que o Palmeiras. É verdade. Hoje não é, hoje não é. Então tem que fazer essa, essa, enfim, essa contextualização. Agora eu estranho realmente que o Atlético esteja uh, tão mal cotado na nossa enquete, como diria é. minha mãe.
0: Tem Fluminense e Vasco, Mauro, no fim de semana. Ah. São os é, desafiantes ainda do Flamengo ou já, já tem Eu, um equilíbrio até?
3: O Botafogo venceu o Fluminense, né? Está até mais é, bem é colocado, né? É verdade, sim, isso mesmo. É, é assim, o Vasco está correndo o risco de não se classificar, né? Tem o Volta Redonda, que o Flamengo vai enfrentar, inclusive, na semana que vem. O Flamengo joga com um Volta Redonda, com o Resende, e depois tem o Del Valle, né? No domingo de Carnaval, a turma viaja para o Equador. O Carnaval do Flamengo Ixi. será em quito, é. na altitude? Sim. Um belíssimo desfile, certamente. É, então, então, assim, para o Vasco o jogo é mais importante pela situação na tabela, né? É, mas aquela coisa também, o Vasco está sendo todo remodelado. Novo técnico, vários jogadores. Isso acontece. não se classificar, também não é o fim do mundo. O Botafogo já vem com o trabalho do mesmo técnico desde o ano passado. Aliás, essa temporada já é uma temporada que o Luiz Castro que vai ser mais cobrado. Porque o time, ano passado, foi excelente fora de casa, jogando de uma maneira, e dentro de casa, muito inofensivo, né? A campanha dentro de casa do Brasileiro foi muito ruim. Por isso, o Botafogo não conseguiu a da vaga na Copa Libertadores, na jogar Sul-Americana. E eu acho que agora já é a hora do Botafogo apresentar mais também, inclusive no Carioca, que é um título que o Botafogo pode conquistar e que, evidentemente, seria muito importante para o seu torcedor, porque o time veio no, no ano passado, conseguiu voltar da segunda divisão. Então, acho que tem uma certa relevância ali né, para o torcedor do alvinegro, no momento que o Euroçap já é o segundo ano desse modelo e tudo mais. Mas acho que o jogo de domingo é mais importante para o Vasco, embora o Fluminense perdeu o clássico, você... Se acontecer, também não vai ser nada interessante, já perdeu para é o Botafogo. Né? É Eu queria só fazer uma ressalva da questão da, da condição física dos jogadores do Flamengo. É, as idades são... Thiago Maia tem 26 anos, Gerson tem 25 anos, Arraspete tem 28 anos, Pedro tem 25, Gabigol tem 26. E o Everton Ribeiro vai fazer 34 ainda. Ele é o único com mais de 30. É inaceitável que os jogadores não tenham uma boa forma física. E ah. o preparador físico é o do tempo do Jorge Jesus, que voltou. Então, o que diabo acontece? Ah, então precisa de quê? Precisa de uma pré-temporada. Porra, faça a pré-temporada, né? Que se dane o Campeonato Carioca, meu amigo. Se dane o favoritismo. Que entregue para os outros o Campeonato Carioca, prepare esse time agora, que isso é o menos importante, e que se trabalha para aquilo que realmente importa. Isso, isso é muito óbvio e é impressionante, como não é só o Flamengo, muitos clubes do Brasil caem na armadilha do estadual ano após ano, sacrificando um, um, um trabalho inicial quando você pode plantar sementes importantes nesse período do ano. Lembrando que o Mundial só foi agora porque teve Copa do Mundo. Esse Mundial era para ser ano passado. Mas como teve a Copa do Mundo atípica, né, entre novembro e dezembro, isso foi empurrado para o começo de 2023. Esse Mundial era para ter sido disputado, não fosse a Copa do Mundo, com o Dorival em 2022. E aí o Flamengo começaria o ano limpo. Porque se tivesse fracassado, como fracassou, teria sido no ano passado, com outra comissão técnica, outro cenário. Então, é, tem que, acho que tem que neutralizar isso, afastar Perfeito. isso. Não vão conseguir, duvido de conseguir.
0: Deixa eu encerrar esse bloco rapidamente porque o Juca precisa entregar os troféus. Ratão <risos> e Gatão e vai ser no próximo bloco. Já voltamos.
4: Todo mundo tem uma história pra contar. Um amor de verão, um perrengue de viagem. Ah, eu mesmo Tem aquela história da, da minha morroida invertida. Porque... Ah, ah, de não, novo, não, a... Pelo é amor de Deus, 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 Deus. Deus. você O cara
0: pegou a de caixa e Eita, foi. Da outra, toda quinta em Splash Wall Juca apostos, ratão e gatão
1: Bom, o ratão infelizmente com dor no coração eu sócio honorário do clube de regatas do Flamengo entrego ao clube de regatas do Flamengo Duríssimo. pela derrota, pela decepção eu não estou chamando de vexame vocês notam né porque eu acho que quando as coisas se repetem tantas vezes, e é o quarto clube brasileiro a cair nas semifinais, ou a gente olha com um olhar acurado para o que acontece em nosso futebol, ou a gente, no mínimo, para de chamar de vexame o que se repete tanto, que é normal, está virando normal. Mas a decepção, de fato, é enorme. Eu estava tudo para ver amanhã um Real Madrid-Flamengo e não vamos ter. Então, é o Flamengo, o rotão
0: de bronze. Juca, me e ajuda o... aí, que estão falando que eu falei troféus de propósito, sem querer, Não, foi de foi é de sacanagem. De redação. Era, uma Tem
1: zoeira, secretária... Era uma secretária da revista Placar que falava degraus e troféis. Pô, eu virou... falei de
0: brincadeira, gente, pelo virou, amor de Deus.
1: Virou uma marca registrada nas redações, nos troféis. Uh, e o gatão de ouro, só posso entregar ao brilhante Lebron James, que bateu... O ah, garoto! ...de 30 anos de Karim Abdul-Jabbar, fez ah, mais de 3.800 e não sei quantos pontos, ao fenômeno Lebron James, o nosso gatão de bronze e o meu melhor fim de semana a todos e todas. Segunda-feira estaremos de volta. Volta, Tirone Até! <risos>
0: Juca nos deixa antecipadamente, só tem mais duas coisas que eu quero falar aqui rapidamente é Por favor. o Ramon interino na seleção brasileira aí até o meio do ano aliás, será que acaba esse sul-americano até o meio do ano? É o campeonato mais longo do mundo ah, tá... Não, é, uma... Agora. é uma maratona de, de, de campeonato parece que faz uns cinco meses que estão jogando esse negócio é. então o Ramon vai ficar lá e aí Arnaldo e Mauro, notícia da ESPN CBF tem um sim do Antelote? É,
2: oh. vamos lá. É, com calma, por partes. O Antelote acabou de dar entrevista pré-final do Mundial de Clubes. Perguntaram sobre essa situação da seleção brasileira. Ele disse que tem contrato com o Real Madrid e vai cumprir o contrato. Vamos lá. O contrato dele com o Real Madrid não vai até o meio do ano. Vai até o meio do outro ano. Ele pode... Muita gente fala isso e, por acordo ou não, não cumpre o contrato até o fim. Eu acho que a estratégia da seleção brasileira, e voltando, primeiro que o Ancelotti é o plano A, desde o começo. Segundo, que sendo o plano A e os outros planos, B, C, quase todos empregados na Europa, só dá para conversar e tentar essa possibilidade a partir do meio do ano mesmo. Então faz sentido o Ramon inteirinho sempre fez, né? É, não ter um treinador, se é a busca de um treinador estrangeiro renomado, ele só vai ser possível no meio do ano, seja o Ancelotti, seja, sei lá, o Jorge Jesus, seja qualquer um, só o Luiz Henrique está livre, né, dos nomes, e os Zidane, os nomes ventilados, então eu acho que faz sentido se a CBF quiser um técnico estrangeiro esperar até o meio do ano, até lá não vai ter quase nada de, de importante. E sobre o Antelote, eu, eu não acho uma coisa inviável, porque de fato, é, mesmo quando o Ancelotti renovou o contrato dele com o Real Madrid, ele estava propenso a parar, mas ele tinha acabado de ser campeão das Champions e convencer ele a renovar por dois anos. Eu não sei os termos de, de acordo além do papel de dois anos. Pode ser que ele tenha combinado de, ah, ao final do primeiro ano, a gente conversa sobre continuar ou não, e convenhamos, técnico, o antielote nos últimos dois meses quantos, em quantos lugares ele esteve se repararam quantas partidas fazem esses times, em quantos lugares do mundo, em todos os momentos, o trabalho de um técnico de seleção é muito menor do que de um técnico de clube ainda mais na idade do antielote o cara tem tá que estar no Marrocos, aí volta, joga em Maiorca aí vai não sei o que, joga lá Champions joga... cara, é um massacre o Abel Ferreira, aliás, só para fazer o um paralelo, criticou ontem calendário, intervalos de jogos no Brasil, na Premier League, os times grandes ingleses, times grandes espanhóis, jogam a cada 48 horas, 72 horas, mesma coisa, mesma coisa, em vários lugares do mundo. Então, o Antelote já tinha dito, lá na outra Champions, quando o Real ganhou com o gol do Vício Júlio, que estava cansado. Acho que pode ser uma coisa possível, se não vejo uma coisa impossível ele dirigir a seleção brasileira a partir do meio do ano. E até lá, eu acho que a CBF pode colocar o Ramon, qualquer técnico de base é, sub-20. Agora, eu só estou dizendo que ele acaba de dizer na entrevista coletiva que desconhece o interesse da seleção brasileira e tem contrato com o Real Madrid para cumprir. Só isso é a frase da coletiva, eu só estou destacando ah,
0: Então isso. não tem nada de sim, ele só falou que acaba o contrato.
2: Isso, a informação da ESPN é que ele teria... É, Dito sim, não publicamente, a essa possibilidade de dirigir a seleção. Uma coisa que o cara falou na coletiva para todo mundo, outra coisa é a apuração da ESPN, certo? Certo. Quer, co quer completar, Mauro?
3: É, eu acho isso... assim Qual o contexto desse sim? Né? É, sim. Não sabemos. O Ancelotti, topa conversar? Sim. É pode ser é. isso uhum. até Exatamente. porque eu, eu honestamente não acredito que um acerto desses o cara vai deixar o Real Madrid, meu camarada ele vai ter que ouvir muita coisa muita coisa, olha nosso projeto é esse, a gente vai fazer isso papapá. não é nem o dinheiro não você vai poder fazer assim, assim, assim você vai, vai morar onde? Disco, né? porra! Você vai é. morar onde? Você tem que estar no Brasil quantas vezes? O que, é que eu vou te oferecer em termos de equipe para observar o futebol brasileiro? Ele não conhece o futebol brasileiro. Perfeito. O, o, o quem joga aqui. E ele vai ter que ver para saber quais são os caras bons que surgem aqui e que podem ser úteis à seleção. Ele conhece os que estão na Europa, mas ele precisa conhecer os daqui também. Ele tem que ver os times daqui. Ele vai precisar ter familiaridade com a imprensa que vai cobrir atenta e, 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 e seguidamente o seu trabalho. Ele não tem. Então, isso é uma coisa que exige uma reflexão profunda, um pensamento, os prós e contras. E quais são os prós? Como é que você apresenta isso? Num telefonema, numa mensagem de WhatsApp? Não. Isso aí requer conversas, no plural. Eu acho que nem houve tempo para isso. O presidente da CBF estava, antes, de, antes do vexame do Flamengo, o Juca disse que não é vexame, para mim é vexame de todos eles, é, o fato de ter um vexame não invalida com o outro faço um vexame, mais outro, mais outro, mais outro. São vários vexames. Futebol da Ásia não está no patamar da África que possa desafiar o campeão sul-americano. O River Plate foi vexame, o Palmeiras foi vexame, o Atlético Mineiro foi vexame, o Inter foi vexame, o Flamengo foi vexame. Tudo vexame. E lá para perder é ridículo. Então não vai para aquela porcaria. Vai lá para tomar pau, para ser papel de palhaço? Isso é vexame. Mas, enfim, antes do vexame do Flamengo, dito isso, é, é, a informação era o, o presidente Edinaldo Rodrigues viajaria para o Marrocos e de lá tentaria fazer alguns contatos aqui e acolá. Todo sentido é. faz. Agora, é, Houve tempo para isso? Acho que nem houve. Então, o que eu acredito, honestamente, é assim, um sim, o topo conversar, sim, é uma ideia, que não, uma ideia que eu não rejeito. E, e tem um não, do Guardiola, para fazer um contraponto. Não, não, tem um contrato aqui, renovei agora, eu não vou não. Mas, tipo, não tem papo, entendeu? Perfeito, o, 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 perfeito Digamos o seguinte, o Guardiola não aceita nem tomar um chopinho, tá Já isso. o, 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 o Ancelotti fala, beleza, então a cerveja é boa, então, onde que é? Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ver se, vamos ver se rola alguma coisa. Mas é é muito embrionário, me parece, para pensar que ele vai ser o técnico da seleção. E poderiam cancelar todos os jogos da seleção também do ano. Dá um descanso para um des o um é, pro... Ramon, que é muito
0: trabalho, muitos jogos. É, acabou,
3: exato. Né? Cancela todos os, os jogos. O Sul-Americano
0: tem, tem um bilhão é, de jogos.
3: O Ramon está cansado, gente. É, Descansa o cara. É, Cancela os
0: cara. jogos todos. Para que jogo de seleção? Joga só ano que vem. Muito bem, a nossa enquete ficou encerrada da seguinte forma, Palme... quem desponta com o mais favorito nos seus estaduais? Palmeiras e São Paulo, 61%, Flamengo no Rio, 21%, Galo em Minas, 17%, o posse de bola fica por aqui, hoje, é, às três da tarde, você vai ficar com, aqui no, no All Sport com o de Primeira, com a Razan, e às 18 horas eu estou de volta com o fim de papo, e a gente volta segunda-feira com o posse de bola também valeu Mauro Arnaldo tchau você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts Oceano de Bola tem paute edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. produção de Rubens Lisboa operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. os gerentes de conteúdo são Antônio Moretti e Vinícius Mesquita e o diretor de conteúdo é Murilo Garavela. Qual.